0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Andi und liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen noch durchhalten
1: bis, bis zum Frühjahr, hat unser Gesundheitsminister gesagt.
0: Keine schönen Aussichten, oder? Wenn du so einen Einstieg machst, dann möchte ich gleich wieder den Stoppknopf drücken und die Aufnahme beenden. Ich glaube, es geht vielen unserer Hörerinnen und Hörer ähnlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm,
1: ich find's halt einfach ein Unding, oder? Also ich find's, wie wie kann man sich im August dahinstellen mit 60 Prozent Geimpften in Deutschland und dann halt sowas von sich geben? Verstehe ich nicht es heißt wieder totale Verunsicherung deswegen. Ne? Wir alle waren froh, dass das, dass das mit dem Impfen jetzt geklappt hat, dass wir bei 60 Prozent liegen und dann aus dem Nichts eigentlich wieder hier so eine, so eine, so eine Breitseite, die natürlich auch dem Tourismus ohne Ende schadet. Ne? Sie sorgt für Verunsicherung und äh, nützlich ist es definitiv nicht für den Tourismus.
0: Ein schöner Brückenschlag zum Vorwort in der Touristik aktuell dem neuen Heft, was am Montag rausgekommen ist, der Matthias, Matthias Göttler, der auch schon öfter mal bei uns hier im Vorspann zu Gast war, hat ein ganz schönes Vorwort geschrieben, auch einen ganz schönen Leitartikel, den er mit einigen anderen Leuten zusammengeschrieben hat, dem er gerade das thematisiert. Ne? Und Überschrift ist, die Politik muss umdenken, dass das Berliner Taktieren nicht nur für die Touristiker hierzulande, sondern auch im Ausland sehr schwer ist und dass es immer schwieriger wird für Touristiker, Leute, die in dieser Branche arbeiten, auch im Ausland durchzuhalten mit den Ressourcen, mit den Reserven, die sie haben. Also ein Appell an die Politik, Leute, wir müssen zur Normalität zurück und dass dieses, dieses Verunsichern des Marktes ein Ende haben muss. Also ich glaube, das sieht eher nicht anders. Ich glaube, das sehen in der Touristik nicht viele Leute anders.
1: Ja, ich, ich habe auch ein schönes, schönes Zitat von Manuel Molina, das ist der äh, TSS-Chef, also die Reisebüro Kooperation äh, TSS, der halt sowas gesagt hat, oh Gott, ich hoffe, ich krieg's hin, weil ich es gerade nicht vor mir habe. Die Politik sorgt dafür, dass wir im Wachkoma liegen, und das stimmt ja, ne? Wir sind, wir sind, sie versorgt uns, sodass dass wir nicht sterben, gibt uns aber auch keinerlei Chance aufzuwachen aus dem Koma, ne? Also dass sie durch solche Aussagen halt alles wieder zunichte macht. Und so bleiben wir einfach nur länger wieder am Tropf der, der Regierung. Ich, ich verstehe es nicht,
0: was da für eine Strategie dahinter steht. Tut mir leid. Es ist Wahlkampf. Im Wahlkampf wird viel gesagt. Ich muss gestehen, ich bin dabei, mich ein bisschen so aus dem informationspolitischen Tagesgeschäft rauszuziehen, weil einfach die Halbwertszeit vieler Nachrichten immer kürzer wird. Und da wird halt impulshaft... Ja viel rausgehauen, was auch Schaden anrichtet. Die Frage ist, muss man sich das alles antun? Ne? Will man sich das alles antun? Ne? Ich versuche da ein bisschen weniger dieser schnellen Tagesnachricht zu konsumieren. Aber wir haben noch andere Themen, über die wir reden wollen, Sven. Denn wir hatten eine ganz tolle Folge letzte Woche mit Rainer Hageloch, dem Vorstandsvorsitzenden der AER-Kooperation AG, der mit einigen ja, interessanten Thesen, die auch dann in der Fachpresse behandelt wurden, nicht nur bei unserem Medienpartner Touristik aktuell, sondern auch einigen anderen Fachzeitschriften behandelt wurde. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, dass Nachhaltigkeit nicht nur in der Produktion von Reisen ähm, wichtig ist, sondern auch bei der Beratung am Counter in den Reisebüros. Ähm, er hat darüber geredet, dass man Holiday Shaming neu denken kann. Ne? Warum sollte man Leute fürs Konsumieren von Billigfleisch schämen, aber nicht fürs Konsumieren von Billigferien? Und er hat sich ganz klar gegen das Argument ausgesprochen, dass Quereinsteiger in der Touristik Mindestqualifikation vorweisen sollten. Also spannende Themen, spannende Folge, interessanter Gast und die Folge kam ja auch sehr gut an. Nicht wahr, Sven?
1: Sie kam wirklich sehr gut an. Also war ein, ein sehr, sehr schöner Start für unsere zweite Staffel. Die wir ja äh, jetzt mit der zweiten Folge fortsetzen. Und ja, uns würde auch mal wirklich interessieren, was, wie, wie ist eure Meinung, ne? Also habt keine Hemmung, uns zu schreiben, äh, was, was ihr dazu denkt. Wir, wir kriegen natürlich Zuschriften, aber wir freuen uns immer über, über viele Zuschriften, über viele Fragen, über viele Ideen, über, über viele Meinungen natürlich. Und deswegen schreibt uns gerne ne, auf Facebook, auf Instagram oder Qualitätsversprechen per E-Mail über unsere Webseite innerhalb von
0: 24 Stunden. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hin und wegpodcast.de oder hin und weg Podcast auf Instagram oder Facebook. Wir würden uns freuen, von euch zu diesen Themen zu hören. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr solltet ihr uns auf Apple, iTunes, Apple Podcast hören, wenn ihr uns äh, Feedback gibt, wenn ihr uns Sternchen gibt, Möglichst viele. Fünf sogar. Fünf kann man geben, ne? Für
1: den Reisepodcast Fünf Sterne Deluxe sind es natürlich <lacht> fünf Sterne, die man vergeben
0: muss. Ganz so sieht's mal aus. Sehr schön. Genau. Lass uns über was Positives reden, oder? Ja, was Positives. Lass uns über was Positives reden. Wir fahren nach Namibia. Das haben wir letzte Woche schon angekündigt. Willst du mhm. ein bisschen erzählen, was wir da machen, Sven? Ja, so ganz steht der Plan, glaube ich, noch nicht. Aber wir werden,
1: also wir sind, ich glaube, acht Tage in Namibia unterwegs. Äh, wir wurden fast äh, zehn. Zehn Tage? Oh mein Gott, da muss ich nochmal in meinen Kalender gucken, aber das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir nehmen teil an den Campfire Talks, wurden eingeladen von Namibia und unserem guten Freund Kaspar Wenter. Und ja, sind zehn Tage in Namibia, Sie werden sehr, sehr viel sehen von dem Land. Ich freue mich sehr darauf. Ich war noch nie in dieser Region und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet
0: und einfach
1: Vorfreude pur.
0: Und wir haben einiges vor auf dieser Reise. Wir werden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich mitnehmen auf diese Reise in Form von Podcasts, in Form von Bildern, in Form von Videos, in allen möglichen Formen. Wir sind im Moment noch daran, das auszuarbeiten, wie wir das aufbereiten wollen und wie wir euch natürlich an dieser Reise teilhaben lassen können. Also seid gespannt.
1: Definitiv aber auch, und ich glaube, das, das kann man ja auch schon mal sagen, ne? es wird Live-Talks geben. Also wir werden... Über Instagram, über Facebook. Wir müssen mal gucken, was, was da am besten ist. Live abends vom Lagerfeuer berichten, was wir so den Tag über erlebt haben und gesehen haben. Und ihr könnt uns dann
0: auch natürlich eure Fragen stellen, wie es zum Beispiel gerade ist, durch Namibia zu reisen. Wir werden aber auch tagsüber uns hier und da mal melden und euch tolle Bilder schicken, Videos etc. etc. Und wir werden höchstwahrscheinlich, bevor wir nach Namibia reisen, einmal eine Folge zum Thema Namibia, zum Thema Namibia-Tourismus hier bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans
1: haben. Das definitiv. Und weißt du, was wir auch noch vor Namibia haben? Was? Du hast eine Reise in die Dominikanische Republik.
0: Ach so, ja, das stimmt. Fast
1: vergessen. Hast du schon vergessen? Wie kann man denn sowas vergessen?
0: Nein, Nein ich habe das in diesem Kontext ganz kurz vergessen. Ja, ich äh, reise im September in die Dominikanische Republik, gemeinsam mit XP Point, Eurowings, Discover und dem Fremdenverkehrsland der Dominikanischen Republik. freue ich mich sehr drauf. Eine kurze Reise, die im September stattfindet. Es finden verschiedene Fan Trips in die Domrep statt. Wir werden dort einiges sehen, einiges an Inspektionen machen. Und ja, ich habe das Programm schon gesehen. Ist sehr sportlich, aber sieht sehr spannend aus. Und auch von dort aus werden wir einiges Podcastiges machen. Euch mitnehmen, euch an dieser Reise teilhaben lassen, damit ihr ein bisschen mehr über die Dominikanische Republik und über Eurowings Discover lernt.
1: Das ist auf jeden Fall der Plan und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir euch da mit den neuesten Informationen, neuesten Entwicklungen ja, versorgen können.
0: Und Rede von XP Point, auch da haben wir einen kleinen Podcast-Plan für die nächsten Wochen, dass wir ein bisschen über dieses Projekt und andere Projekte von XP Point reden. Aber dazu bald mehr.
1: Aber lasst uns über den heutigen Gast reden. Er ist Expeditionsleiter einer Tour, die mein Vater schon seit Jahren machen möchte und leider bisher noch nicht gemacht hat. Vielleicht wird es ja noch was. Er ist nämlich angestellt bei Routen und die machen natürlich ganz tolle Reisen weltweit. Aber diesmal geht es ein bisschen mehr um die Reise entlang der norwegischen Küste hoch zum Nordkap. Was mich an dieser Reise ganz besonders interessiert, ist halt, also gar nicht so, ne, was gibt es auf dem Buffet oder wie sehen die Zimmer aus. Ich glaube, das ist bei so einer Reise wirklich vollkommen zweitrangig, sondern es ist, glaube ich, einfach die, die Natur, die absolut im Mittelpunkt steht bei, bei solch einer Reise, wenn man, ich weiß nicht, wie lang man unterwegs ist von, von Hamburg ans, ans Nordkap und zurück. Aber ich glaube, man, man sieht dort wirklich wahnsinnige Natur, die man ja sonst so nicht findet und wie man sie sonst auch, glaube ich, nicht, nicht erwandern oder, oder mit dem Auto erfahren kann, sondern wirklich auch nur mit, mit dem Schiff erleben kann.
0: Was auch interessant ist, dass Hurtigrouten, wir sprechen heute mit einem Expeditionsleiter von Hurtigrouten, ist ja schon ein relativ großer Name, fällt aber in diesem Kreuzfahrtsegment ja doch irgendwie ziemlich aus der Reihe, da die schon eine ziemlich andere Philosophie haben, glaube ich, einen anderen Anspruch, anders reisen, als das, sagen wir mal, die großen anderen Kreuzfahrtanbieter haben. Wo es ja um Erholung geht, um Spaß, um Swimmingpools, große Restaurants, Landausflüge, die ja wirklich so klassisch äh, groß und und wirklich touristisch sind, alles schön und gut, ne? muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, hinter Hurtig Routen steckt eigentlich was ganz anderes. Und ich weiß da gar nicht so viel darüber und ich bin sehr gespannt, da mehr drüber zu lernen. Ne? Äh,
1: definitiv, ich auch. Aber ich glaube auch genau dieser kleine, feine Unterschied oder was ja eigentlich schon ein großer Unterschied ist, ist halt auch der Grund, warum mein Vater wahrscheinlich lieber auf Hurtigrouten-Kreuzfahrt äh, geht als auf ein AIDA-Kreuzfahrtschiff. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir begrüßen bei Hin und Weg Ralf Westphal. Hin und Weg der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jans. Leidenschaft für Natur, Meer und die Musik wurde ihm tatsächlich in die Wiege gelegt. Aufgewachsen unweit der nordfriesischen Nordseeküste ist er bereits als junger Kerl im Kajak mit seinem Schifferklavier raus aufs Meer gefahren. Später hat er draußen sein auch beruflich zu seinem Zuhause gemacht. In Norwegen und Schottland promovierte er im Fach Natursport oder wie man auf Neudeutsch sagt Outdoor und ließ als Dozent Studenten an der Sporthochschule Oslo und an der Universität Marburg an seiner Leidenschaft teilhaben. In sozialen Segelprojekten machte der friesische Naturbusche Jugendliche mit seinem Outdoorwissen fit fürs Leben. Und vom Packeis auf Spitzbergen und Grönland sowie antarktischen Anlandungen in eisigen Pinguinkolonien bis hin zu den Passatwinden auf den Kanaren inspiriert, hat er als Nationalpark Ranger, Lektor, Trekking und Kajak Guide gearbeitet. Bei seinem Arbeitgeber Hurtigruten ist er als Dr. Outdoor bekannt und wir begrüßen recht herzlich Dr. Ralf Westphal. Hallo Ralf. Hallo, Andy. Hallo Ralf, schön, dass du dabei bist.
1: Auch bei dir fangen wir mit der Schnellfragerunde an. Und ja, du hast die Wahl zwischen zwei Alternativen und musst dich spontan entscheiden. Und ja, ich fange direkt mal an. Eisbären oder Wale beobachten?
2: Eisbären. Eisbären Eisbären sind, sind für mich äh, mein stetes äh, Leben gewesen für mehr als 15 Jahre. Und das ist für mich eine mystische Begegnung, Eisbären zu beobachten, zu verstehen. Auch in, im Safety Management, wenn sie in Nähe von Gruppen kommen. Von daher habe ich mich verliebt in den Eisbären und äh, Wale genauso. Aber ich habe äh, für diesen weißen Kuschelbär doch ein bisschen mehr, mehr ein Faible. Was sieht man
1: denn mehr? Eisbären, also was ist oder was ist schwieriger zu zu sehen, Wale oder Eisbären?
2: Ja, ähm die äh, das Pelz des äh, Bären ist ja oft äh, grau, ist nicht so dental weiß, wie man sich das vorstellt. Das heißt, es ist sehr viel Geröllschutter auf Zwei äh, zum Beispiel. Deshalb ist es gar nicht so leicht, den Eisbär oft, in er liegend sich irgendwo versteckt, zu entdecken. Und das gleiche gilt eigentlich für die Fluke von Walen. Äh, da muss man schon genau hinschauen. Und oft sind das auch so Sekunden oder Minuten Glück. Und der Kapitän auf der Brücke sieht das und der Gast auf dem Schiff vielleicht erst äh, später dem Kielwasser. Also man muss schon genau hinschauen, aber das ist Mutter Natur. Gut getan. Frage 2, Shanties oder Rockmusik? Shanties, klar. Ja?
0: ja. Okay, sehr gut. Ein echter Norddeutscher.
1: <lacht> so, jetzt kommt was, wo meine Aussprache wahrscheinlich äh, haken wird. Rackfisch oder Smalahove? Smaller -hoof, oder?
2: Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich, äh, dem ersten locke ich so ein, etwas Skandinavisches und es wird wahrscheinlich eine Art Trockenfisch sein. Genau, also fermentierte Forelle oder geräucherter Schafskopf.
1: Okay. Eigentlich keine von beiden.
2: Aber es sind doch Spezialitäten, oder? In der Region. Ja, aber ich mag eigentlich gerne so als Snack gerne den, den trockenen Dorsch, äh, ne? also den Törfisk. Mhm. Äh, da kann man also stundenlang drauf kauen, also wie so ein Kaugummi. Äh, und äh, das ist Klingt so meine <lacht> Klingt echt verlockend. Klingt viel <lacht> besser. <lacht> Na gut, äh, ich hoffe, die
0: Crew auf euren Schiffen kriegt auch noch anderes Essen. Aber scheinbar ja keinen geräucherten Schafskopf. Ja.
2: Na gut. Noch nicht, noch nicht.
0: Seekrank oder
2: Heimweh? Äh, Heimweh. Ja passiert öfters. Ja, also äh, das Heimweh funktioniert ja nur dann, wenn man auch den Aufbruch in die Ferne macht. Und für mich ist der Aufbruch in die Ferne äh, ein Teil meiner meiner Arbeit, aber auch die Verbundenheit äh, zu Hause jetzt mit Norddeutschland. Man hört es vielleicht auch am Slang. Also beides bedingt sich, finde ich. Und deshalb gehört Heimweh, für mich ist das eigentlich ein zentraler Teil, weil ich auch gerne zu Hause sein mag und ich mag auch gerne auf dem Wasser sein. Also so wie so ein Kapitänsleben halt, ne? On off. Wirst du noch seekrank nach all den Jahren? Ja, und guter Seemann darf auch gut mal kotzen. <lacht> Ja. Also, äh, wenn man über die Drake Passage äh, in, zur antarktischen Halbinsel fährt, dann darf man sich auch mal übergeben. Aber es gibt so kleine Tricks, äh, dass man, wie, man kann breitbeiniger stehen zum Beispiel auf einem Schiff und dann, okay. man muss nicht unbedingt bei Windstärke sieben Vorträge vermitteln zu Gästen, die selber sich übergeben. Von daher, <lacht> es gibt einige Tricks äh, und zum Beispiel, ich, bei mir funktioniert ingwer T eigentlich ganz gut. Es gibt auch irgendwie rausgucken, also in, in, die, in den Horizont gucken, das soll
1: helfen. Stimmt das oder ist das auch nur...
2: Ja, ich mache meine Runden meistens so auf Deck 5, glaube ich, ist es bei uns. Da mache ich manchmal, wenn ich so ein bisschen Vorahnung habe, dass der Magen nicht mitspielt, dann gehe ich mal ganz kurz raus, frische Luft, dann, dann regelt sich das eigentlich. Aber wenn man in der Kabine sitzt und dem Klabautermann zuhören darf und tief in die Welle einsticht mit, der, mit dem Bug des Schiffs, dann darf mal die Seekrankheit Seekrank in, in seltenen Fällen kommen und man geht damit um. Die
1: letzte Schnellfragerunde, sicherlich auch interessant, weil du ja eigentlich das schon so ein bisschen angedeutet hast. Fernreise oder Urlaub in Nord Nordfriesland? Was machst du lieber?
2: Im Corona-Jahr habe ich die, habe ich Nordfriesland, jede Koppel und jeden Wirtschaftsweg und jede kleine äh, Waldlichtung, die es da gab, entdeckt. Und ich muss sagen, äh, für mich persönlich zurzeit Heimat, weil ich so viel, viel unterwegs bin. Aber, aber würdest du das jetzt immer noch sagen? Also du, weil jetzt war ja Pandemie,
1: also du warst wahrscheinlich nicht so viel unterwegs, oder? Vermisst du das Reisen unterwegs sein nicht?
2: Ja, also das ist ja auch der Grund, warum ich in so einem sehr ja, rastlosen Seemannsleben unterwegs bin. Da ist natürlich sehr viel Abenteuergeist da und das muss auch mal ab und zu mal befriedigt werden. Und on and off als Seefahrer sind wir ja im Expeditionsteam unterwegs und äh, wir freuen uns. Dafür muss man aber auch mal eine Periode der, ja wie soll ich sagen, Entsagung haben, damit man sich dort wieder auf die Destination auch mental vorbereiten kann und freuen kann. Äh, wenn man das zum Beruf hat, als Gast ist das immer eine andere Perspektive, aber wenn man da professionell mit umgeht, muss man sich so ein bisschen organisieren, damit man sich auch mit Vorfreude dann wieder zur nächsten Destination, das wird für mich jetzt also Nordkap, die Reise von Hamburg sein und da bin ich jetzt schon langsam wieder im Begriff, mich auf das Schiff zu bewegen und mit meinen Kollegen mit dem Expeditionsteam, dem Kapitän und so weiter, da in die Vollen zu gehen und äh, die Vorbereitungen laufen und ich freue mich schon langsam, es kribbelt und das ist so das, was ich kenne über die Jahre. Wenn es kribbelt, ist es immer gut, es ist ein Zeichen, es geht wieder los. Dann
0: lass uns doch gleich mal richtig einsteigen. Also du hast schon erwähnt, du bist ähm, ein Expeditionsmensch, du bist auf dem Schiff, wir haben dich vorgestellt, du arbeitest für Hurtigrouten, was ist Hurtigruten? Das ist glaube ich ein Name, den, den viele Leute auch in der Reisebranche kennen, aber der vielleicht nicht jedem auch mit seinen ganzen Hintergründen ein wirklicher Begriff ist. Was ist Hurtigruten? Was bedeutet das? Was steckt dahinter?
2: Ja, aus also, äh, Hurtigruten, ein norwegischer Name für die schnelle äh, Expressroute entlang der norwegischen Küste, ist ja aus norwegischer Sicht einfach mal äh, der Lebensnerv der norwegischen Küste, die logistische Verbindung von Südnorwegen nach Nordnorwegen. Und weil es so ein äh, Eres langes äh, Land ist. Die meisten Güter werden nach wie vor, über 50 Prozent werden immer noch über den Seeweg in Norwegen transportiert. Ist das Reisen mit Hortigruten eben sozusagen der, der Inbegriff in des des, äh, des Norwegers, aber auch aller der, die sich Skandinavien äh, erfreuen und die dort äh, reisen. Hortigruten sind Seeexpeditionsreisen gleichzeitig, äh, denn man hat ja über die äh, Jahrzehnte sich stark entwickelt äh, und wir fahren nicht nur entlang der norwischen Küste, sondern eben auch ins Eis oder äh, im Expeditionsstil entlang der norwischen Küste. Und Hortigrudden hat für äh, die Norweger lange äh, eine, ja, die ein nationales ein Symbol eigentlich ist es gewesen und heute äh, gut für ausländische Gäste ist eigentlich eine Garantie sicher äh, in diese Naturkathedralen zu fahren nicht also die Fjordlandschaften die Scherenlandschaften bei Wind und Wetter fahren wir durch diese Schärengebiete hindurch und äh, kommen von Bergen bis nach äh, der deutsch äh, der norwisch russischen Grenze kommen wir dort also äh, sehr nah an das Norwegische an den norwegische Lebensader. Wie viele Hurtigruten-Schiffe gibt es denn? Also der Firma Hurtigruten, die halt diese Expedition macht. Äh, wir haben zurzeit äh, sieben Schiffe entlang der norwegischen Küste und ich glaube mittlerweile, jetzt müsste ich lügen, glaube ich, sechs Schiffe im, in der Hurtigruten-Expedition unterwegs äh, zu den Destinationen, die man mit dem Eis verbindet, aber eben auch jetzt mittlerweile im Expeditionsstil. Norwegen. Ja, das ist, äh, sind, sind, ist eine ganze Flotte geworden und ich bin damals auf der Fram, auf der MS Fram gestartet. Das war eigentlich das Schiff, was es damals gab, das sehr im Expeditionsstil in, so bis zur Antarktis fuhr und aus einer Fram wurden mittlerweile sehr viele andere Expedi Expeditionsschiffe. Wir haben jetzt gerade mehrmals das
1: Wort Expedition gehört. Das Klingt für mich halt sehr wissenschaftlich, aber wer, es kann ja jeder mitfahren, oder? Wer wer ist denn so der typische Hortigruten-Gast bei euch auf, auf dem Schiff? Kann man
2: das so ein bisschen kategorisieren? Ja, der typische hortiguten das, das, ist, das ist eigentlich ein kompletter Querschnitt der deutschen Gesellschaft, würde ich sagen. Aber es sind natürlich Menschen, die sich etwas vorstellen, die etwas angehen, die vielleicht gelockt von Naturfilmen, aber auch von ihrem eigenen Interesse, Literatur, dann in diese Region hineingehen wollen. Und es ist in der Tat eine Bildungsreise. Dafür haben wir als Expeditionsteam das Mandat, Wissen zu vermitteln. Das ist eigentlich das gleiche, als wenn Sie in einen, Exped einen Nationalpark hineingehen und Nationalpark-Ranger nehmen Sie an die Hand. Das sind wir auch, wenn wir auf den Schiffen sind und die Gäste zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissensbegehrlich sind und eben auch diese Erhabenheit, die elementare Auseinandersetzung mit Natur, mit einem Schiff, das dort in ferne Regionen fährt, mit teilweise ungewissen Ausgang, in dem Sinne, dass auch Eisbälte mal die äh, Passage stören können oder dass die Anlandungsszenarien, die geplant sind, nicht immer so klappen. Aber das sind ist eben dieses abenteuerliche Gehen, was viele noch immer besitzen und dass sie dort auch ausleben. Und wir mit äh, der Hilfe des Expeditionsteams können dort diese Region also abenteuerlich unterwegs äh, ganz toll erleben. Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen an, dass da auch mal improvisiert
0: werden muss, dass man sehr pragmatisch sein muss. Du bist Wissenschaftler, schon eingangs erwähnt, promoviert, Doktortitel. Wie, wie, wie wird man Expeditionsleiter? Also wie, wie bringt man sozusagen diese wissenschaftliche Seite und diese pragmatische Seite und, und, und das Improvisieren und das Abenteuerliche? Wie, wie kommt das zusammen? Wie, wie wird man Expeditionsleiter?
2: Naja, es gibt eine ganze Vielzahl von Expeditionsleitern, die verschiedene Biografien haben. Bei mir in meinem Fall... Ähm ist das äh, sehr schnell erzählt. Ich bin äh, Sohn eines Sportlehrers, äh, der mich früh sozusagen in die Natur äh, hier auf der Eide am Patteln. später wurde es Seekajakfahren in der Nordsee, dann kam ich zur Jagd nach Norwegen und studierte irgendwann mal Natursport und das war eben das norwegische Friluftsleaf und ich landete als äh, Eisbärenguide für die Tourismusindustrie aus Walbad und wurde dann irgendwann mal rekrutiert von Hortigruten und äh, bin dann auf die Schiffe gegangen und habe dort als freier Mitarbeiter Polar Polargeschichten erzählt. Ich wurde eigentlich Historiker vom Studienfach, habe ich mich mit der historischen Entwicklung der Outdoor-Tradition Skandinaviens und Großbritanniens beschäftigt. Das passte ganz prima eigentlich in diese Destination und äh, neben den Vorträgen äh, wurde ich als Seekajakfahrer, ich hatte das alles entwickeln können hier an der Nordseeküste mit meinem sportlichen Hintergrund. Und so kam das eine zum anderen. Ich habe lange Zeit als freier Mitarbeiter gearbeitet und dann haben die mich da nicht loskriegen können und haben mich dann wahrscheinlich irgendwann mal verdenkt, dass ich dann äh, in das sogenannte Ship Management äh, einsteigen sollte. Und äh, das führte dazu, dass ich irgendwann mal Expeditionsleiter werden sollte. Und das ist jetzt der Fall mit der Otto Sverdrup, mit äh, der Destination Norwegen auf ein Land, in dem ich gelebt habe, in dem ich studiert habe, in dem ich gearbeitet habe, an der Neuischen Sporthochschule auch eigentlich mit dem Fach Friluftslief und das zu vermitteln, dort eigentlich als ja Brückenbauer zwischen diesen Welten von Menschen, die vielleicht von null auf 100 in diese Region gebracht werden sollen und mit dem Wissen, was nicht nur ich, sondern eben auch meine Kollegen haben, das zu vermitteln. Das ist eigentlich sehr dankbarer, dankbare Aufgabe.
1: Man, man merkt schon, du du brennst für deinen Job, du, du liebst es draußen zu sein in, in der in der freien Natur. Wie lange im Jahr bist du denn unterwegs? Das, das klingt ja wirklich so, als versuchst du die die Landzeiten wirklich so kurz wie möglich zu halten, damit du ja schnell wieder aufs, aufs Schiff kommst.
2: Ja, das äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Äh, das ist auch ein Job mit langen Stunden äh, auf den Schiffen. Ähm, aber wir leben ja das Leben eines Kapitäns, wenn man will. Also diejenigen, die im Expeditionsteam arbeiten. In meinem Fall sind es ähm, 14, 15 Mitarbeiter, äh, alle die äh, haben eine off -Zeit. das heißt sie haben einen Landgang, dürfen sich auch gerne wiederholen, da gibt es auch norwegische ja, Gesetze dafür, dass man sich auch erholen darf als seefahrender Mitarbeiter und äh, dann hat man eben auch wieder seine Zeiten auf dem Schiff, also im Turnus, das kann vier bis sechs Wochen auf dem Schiff sein und vier bis sechs Wochen dann wieder Landgang und so ist man eigentlich ein halbes Jahr auf dem Wasser, ein halbes Jahr an Land, wenn man will.
0: Ralf, wie ist es
2: Menschen mit ihren zivilisatorischen
0: Befindlichkeiten in die Wildnis zu bringen. Gibt den Menschen das so ein bisschen Demut und Respekt vor der Natur? Wir so hyperindividuellen Stadtmenschen, wir denken immer, dass wir die wichtigsten Menschen der Welt sind und, und, und dass sich alles um uns dreht. Und dann kommt man so in diese wilde Natur. Man sieht Eisbären, man sieht Wale, man sieht man sieht Eis. Die Natur liegt vor einem. Was, was macht das mit den Menschen? Und wie ist das für dich, den Menschen das nahe zu bringen?
2: Ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn du das so fragst, weil es ist ja eigentlich ein zeitloses Thema, nicht? Also wir haben, da müsste ich mal lang, lang ausholen. Also. Ja, bitte. Die, die, schon, wenn man mal den, die Zeit des Nationalromantismus sich vor Augen hält, dann war es eine Zeit, wo Menschen reagierten auf eine starke Industrialisierung und auch auf zum Beispiel die Aufklärung. Mathematik, Physik war ein großes Projekt der Aufklärungszeit. Das cogito Ergo Sum. Ich denke, also bin ich. Und das war eine sehr versachlichte Welt. Und als Gegenreaktion gab es eine schwärmerische Nationalromantik. Und die führte dazu unter anderem, dass Reisende nicht nur in die Alpen ging, sondern eben auch nach Skandinavien. Und diese Menschen kamen eigentlich über Jahrhunderte immer aus den, den Zentren Europas, um dann in die Peripherie zu gehen, um den berühmten Noble Savage zu finden, nämlich in Norwegen war das der Fjellbauer, nämlich die norwegischen nationalromantischen äh, Bewegungen, die haben dann den norwegischen Fjellbauern und nicht den Fischer, nicht den, den wir besuchen, den die Region mit der Hortigruten unterwegs ist, nämlich an der, dem Küstenweg, sondern man hat in Norwegen äh, diesen sehr schwärmerischen Fjellbauern äh, zelebriert und den sollte man besuchen, nicht als äh, jemand, der aus den, degenerierten Europa kam. Und so ist äh, eigentlich schon früh eigentlich ein Cruise-Tourismus, also Kreuzfahrtschiffe sind in die Fjorde gefahren, aber auch äh, die britischen Aristokraten sind in die Berge äh, Skandinaviens und besonders Norwegen gekommen, um diese Natur in ihrer ja, Reinheit äh, wieder zu entdecken und somit auch den ja eine Naturschwemmerei sozusagen zurück zu präkapitalistischen oder präindustriellen Urzuständen. Das war eine Suchbewegung und die hat es schon immer von Europa äh, gegeben und wir als Guides, wir als Expeditionsteam können uns da also zeitlos einreihen, denn wir sind sozusagen an dieser Schnittstelle von einer Sehnsucht wieder zurück zur Erhabenheit der Natur zu kommen, vielleicht Naturkathedralen fast spirituell oder religiös schon fast zu erleben, wenn man mal überlegt, dass man aus äh, ja, Großstadt-Szenarien kommt. Mit viel, äh, mit viel Straßenverkehr und äh, einer Überbevölkerung vielleicht und dann das Pendulum wieder zu nehmen und wieder ganz in eine andere Extreme zu nehmen. Diesen Zustand, den erleben wir ja in, diesem, in der Suchbewegung der Gäste, die zu uns kommen auf die Schiffe. Nicht? Sie wollen also unsere Gäste, die aus diesen modernen Zeitgeist herauskommen. Sie wollen sozusagen wieder andocken mit einem etwas archaischen Gefühl, Lebensgefühl. Und da hat Norwegen besonders, nicht? Als äh, Land mit nur fünf Millionen Norwegern einer fast, äh, ja, 100.000 Kilometer langen Küstenlinie, wenn man jeden Fjord und jede Bucht dort mit hineinrechnet. Da hat Norwegen natürlich viel zu bieten. Und das ist etwas, was wir erleben und was wir auch mit einer Demut vielleicht selber erleben, denn wenn viele unserer Gäste auch aus urbanen Regionen Deutschlands dann diese Erfahrung in Norwegen machen, äh, wo auch immer andere Destinationen hat, guten ja auch. Aber dann ist das schon wie aus einer, tja, wie aus einer Messe heraus, wie aus einem spielhotellen Erlebnis. Und äh, ich will das nicht zu so theatralisch kommentieren, aber man sieht schon, dass Leute ein wenig geläutet sind, wenn sie mit dieser Stimmung, mit diesen Naturstimmungen, die wir in den Fjorden in den Scherenlandschaft bei Wind und Wetter im Sommer und im Winter haben, wenn man dort also die Zeit, und die haben sie auf einem Schiffsort, wenn sie mit einem Schiff unterwegs sind, sind sie entschleunigt, notgedrungen. nicht? Sie sind auf einem Schiff, sie kommen da nicht so ohne weites runter. Und diese Zeit äh, mit einem Schiff, was sich mit einem Propeller bewegt, mit einer Geschwindigkeit vielleicht von zwölf halb Knoten, da sind sozusagen ganz andere Erfahrungen äh, wichtig und möglich. Und wir sind dort eigentlich, äh, ja, die Geburtshilfe mit unseren Ausführungen, aber auch äh, hin wieder zum Gefühlsleben, hin weg von Verstand, aber zum Gefühl und zu den äh, Erlebnissen hautnah. Das ist unsere Aufgabe im Expeditionsteam. Ich, ich, ich habe sofort ein paar Anschlussfragen. Also, du hast öfters mal das Wort jetzt schon Scheren
1: benutzt. Also, dass du das vielleicht unseren Zuhörerinnen einmal er erklärst. Und und du sprichst auch von von Kathedralen. Und dann würde ich halt sagen, was was sieht man da? Was sieht man, wenn wenn du sagst, wir fahren in diese Fjorde rein? Kannst du das irgendwie beschreiben? Aber vielleicht fangen wir mit den Scheren an.
2: Ja, die. Ähm Skaldendichte der Wikingerzeit hatten ja schon die Namen für diese Landschaftsformation. Diese geologisch bezeichnet, im Deutschen eigentlich als Rundhöcker bezeichneten Inselchen, Vorlagerung vor den äh, Skanden, das ist ja der lange Gebirgsrücken, der sich von ja Südnorwegen fast bis zum zum Nordkap hin bewegt, aber draußen vor der Küste ist ein Scherengebiet, ein, ein Hof, ein Schergor, -Scher wie die Norweger sagen, ein dem Land vorgelagerten Insel, wer war ein Peninsula, eine halb also mehrere Inselchen pro Quadratmeter, wenn sie dort in diese Region kommen, sicherlich mehr als 200.000 und Definitionen würden die Springtidenwasserlinie wahrscheinlich verschieden definieren und so hätten sie eine größere oder kleinere Anzahl, aber Norwegen als Land äh, ist im Begriff sozusagen der letzten Eiszeit. Wir sind am Ende dieser Eiszeit angelangt. Norwegen hebt sich nach wie vor, das nennt sich Isostasie. Und diese kleinen Inselchen, diese Vorgelagerten der Scherengarten, der bewegt sich nach wie vor Millimeter in, äh, in nach oben und durch diesen, durch diese, durch diesen Schelf, durch diesen Garten fahren wir mit diesen Schiffen. Die werden wir als Bulwark benutzen, als Schutzwall vor der enormen Kraft der norwegischen See. Und das ist auch der Grund, warum Hortigruten diese inneren, navigatorisch sehr anspruchsvollen Regionen fahren, kann die uns gleichzeitig sozusagen eine einen Schutz geben vor dieser Übermacht des norwegischen Meeres oder der, dem nördlichen Teil der Nordsee? Ganz kurz, die, die, die Follow-Up-Frage, du
0: hast jetzt, wie Sven auch eben schon erwähnt hat, das Wort Kathedrale mehrmals ähm, in, den, in den Mund genommen, um die Fjorde auch zu beschreiben, wenn man da reinfährt in diese Fjordlandschaften. Ist das etwas, was die Norweger selbst auch benutzen als als Begriff? Also sozusagen Kathedrale, die Kathedrale der Natur? Oder, oder ist das etwas, was, was, was sozusagen sich in deinen Wortschatz ähm, sozusagen? Ja, das hatte. ist
2: äh, sicherlich jetzt mein Wortschatz, aber äh, die, äh, dieses, äh, diese Erhabenheit, also wenn man 900 Meter fast vertikal äh, eine Granitwand vor sich hat, äh, die dann mit der Baumgrenze dort oben endet und man die noch die Zwergbergen sieht, die dann verschwinden im Horizont äh, und gleichzeitig äh, auf der anderen Seite nochmal irgendwie 800 Meter äh, vielleicht eine andere vertikale Fjordseite hat, äh, dann, dann kommt kommt da schon äh, spirituelle Dimensionen auf. Das kommt natürlich auch, welche Wind und oder welche, welche äh, Klima, zu welchen Zeit man dort kommt. nicht Also gibt es starken Wind, dann haben sie eine starke Welle in diesen Fjords oder wenn sie das glasige Wasser haben, wo man dann vielleicht dieses Turkis-grüne, blaue Wasser sieht des Fjordes, das so, so vor sich hin fließt, das äh, stimmt an und Naturräume sind gestimmt. Also da sind Stimmungen drin. Das ist so wie wenn sie mit ihren Seelensträngen äh, da hineingehen, wie so ein Musiker. nicht? Sie, sie stimmen diese Seelenstränge an, sie kommen ins Schwingen und die Natur und diese Stimmung der Natur schwingt sie an. Und das sieht man in den Augen, das sieht man in der Art, äh, diesen diesen Naturphänomen Respekt zu zollen. Äh, ganz wichtig. Die Norweger nebenbei würden vielleicht bedeuten pragmatischer das sehen. Denn das, was ich jetzt so beschrieben habe, wäre eine sehr nationalromantische Sicht. Und auch das bildungsbürgerteam Norwegens hat diese Fjorde auch so verklärt, wie das vielleicht bei mir gerade rüberkommt. Ähm, die mehr pragmatischen ähm, Bauern der Fjorde, die haben ja den auch das Wort Fjord benutzt als Hinweis, dass ein Fjord nichts anderes ist als ein Wasserstrom, auf dem man sich bewegen kann, nämlich Fjord war eine Art Autobahnsystem, eine ein Wasserwegsystem, auf dem man sich mit Ruderbötchen oder mit verschiedenen äh, Nordlandbooten entwickeln und äh, rudern konnte, segeln konnte, um äh, von A nach B zu kommen und somit äh, müssen Sie nur Fragen äh, den Besucher, den romantischen oder den pragmatischen und beide haben äh, eine bestimmte Sicht der Dinge und die Landwirte und die Fjellbauern der damaligen Zeit haben sicherlich nicht diese norwegischen Malereien, die wir kennen von Gude zum Beispiel, diesen nationalromantischen Malern, diesen Pinselstrich in Düsseldorf gelernt haben, um ihre Heimat abzulichten und äh, darzustellen, äh, das hatte dieser Fjellbunde nicht. Der war auf jeden Fall bedacht, vielleicht mit seinem Ruderboot zum Kirchengang zum Nachbar, zum Nachbardorf zu rudern, weil das ein Teil der dieser christlichen, des christlichen Dogmas war. Ja, also es gibt verschiedene Sichtweise, Fjord zu erleben, aber wenn Sie mal da reinfahren, in diese ja äh, in diese äh, hervorragenden äh, Fjell Felswände, äh, an denen sie so fast majestätisch vorbeifahren auf unseren Schiffen, die dann auch diese Geschwindigkeit reduzieren. Wir haben ja auch Hybridschiffe nebenbei, die elektrisch äh, an angetrieben sind. Dann erleben Sie diese diese ja, diese Erhabenheit, diese Stimmung in den Fjorden und sie werden sicherlich in Demut aus diesen Erfahrungen herauskommen. Ja,
1: kann, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man dann da steht, dass man wirklich dieses Gefühl hat, oder dass die Stimmung auf dem Boot dann auch wie in einer Kathedrale ist, oder wenn wir halt in eine Kirche gehen, man wird sofort ruhiger, man fängt nur noch an zu flüstern, und man, man genießt dann auch, auch, auch diese Stille, das, das kann ich mir auch interessieren. Das so hat ja Ort auch der,
2: nebenbei, der, der Friedhof Lansen, nicht? Der große Polarheld Norwegens hat das mal ganz toll auf den Punkt gebracht, nicht? Der hat, äh, er war ja eigentlich nicht christlich angelegt, aber hat mal gesagt, it's better. To, uh, why should you go into church and think about God rather go out and ski and think about God? Nicht? Also die Naturkathedrale des Norwegers. Die haben über 400.000 äh, Ferienhütten. Das ist dort, das ist der der Holy Grail der Norweger. Ne? Also das draußen Leben und auch eine Art und um, eine Kulturtradition des Norwegers als letzten Eisstamm Norwegens zu zelebrieren. Das ist ja über mehrere Jahrhunderte ein eine DNA und auch ein ein Kulturthema, was sich bis zur Ablösung von Schweden und verschiedenen äh, Fremdherrschern hat. Norwegen ja immer eine Corporate Identity gesucht und da ist das Draußensein und diese Art des, der Naturkathedrale, diese Übermacht der Natur, die auch im norwegischen Nationallied verewigt ist mit etlichen Versen, nicht? dass auch die See geschaffen ist, damit die norwegischen Söhne diese, diese See auch beherrschen lernen, die Schneeflächen der, der Witter, all das ist so tief in, in, in jeder Pore des norwegischen Selbstverständnisses, dass diese Naturkathedrale eigentlich schon ein berechtigter äh, Terminus ist Begriff, Begriff ja du du hast jetzt die Natur schon ein paar mal angesprochen und ja
1: vielleicht liegt es an der Bundestagswahl, aber die Natur der, der Klimawandel Klimaschutz ist gerade in aller Munde, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei und und in Norwegen unterwegs. Was was fällt dir auf? Hat, hat sich die Natur verändert? Siehst du Veränderungen auf, auf deinen Reisen, wenn du unterwegs bist?
2: Ja, also das ist äh, äh, für den Amateur also für das äh, ungeschulte Auge und damit nicht das wissenschaftliche Auge, nämlich wir, die wir über Jahre dort oben sind, äh, ist das natürlich eine Frage, ob man so lange geologische Perspektiven mit dem bloßen Auge so in, in Veränderung erleben. Ich bin immer sehr vorsichtig, äh, aber ich kann von meinen Jahren, von mittlerweile mehr als 14 Jahren auf Svalbard berichten, dass äh, sich bestimmte Gletschersysteme zurückgezogen haben, sichtbar. Äh, das äh, kann man zum Beispiel an einer Anekdote festmachen, dass der Süsselmann von Svalbard des Öfteren Briefe bekommen hat, weil es Erstentdeckungen gab von kleinen Schereninseln, Mini-Inselchen, die auf einmal freigelegt worden sind, weil der Gletscher sich an einem bestimmten Ort, und es gibt ja etliche Gletscher auf, auf Svalbard, ähm, sich äh, solch eine kleine Miniinsel insel freigelegt hat und so wollte der Erstentdecker seinen Namen dort hinterlassen für die Ewigkeit. Das ist dann natürlich abgelehnt worden, es gab andere Namensfindungen. Und, ähm, aber das äh, habe ich dort erlebt, aber wir wissen natürlich von wissenschaftlichen Untersuchungen, dass äh, gerade für auch Norwegen wie auch im globalen Kontext selber sich äh, äh, sehr viel tut. Der äh, Meerspielanstieg ist sicherlich auch wichtig für Norwegen, obwohl Norwegen äh, in einer glücklichen Lage geologisch ist, nämlich, dass Norwegen nach wie vor aufgrund der Isostasie, also des weiteren Abschmelzen des Eises. Also wir sind ja im letzten Zeit, in der letzten Zeitspanne der, der Eiszeit streng genommen, 2021. Es gibt zwei Prozent der norwischen Landmasse nach wie vor bedeckt mit Gletschereis. Die geht natürlich weit zurück, aber Norwegen hebt sich nach wie vor. Äh, deshalb auch unsere Schereninseln, die sich äh, über einen Prozess von 10.000 Jahren entwickelt haben. Äh, somit ist der, der Meeresspiegelanstieg nicht so, so dramatisch. Obwohl maritime Infrastrukturen in Nordnorwegen sicherlich mit 40 bis 70 cm vielleicht so, wie man prognostiziert nach äh, Modellvorstellung, äh, äh, werden sicherlich dort Strukturen, Infrastrukturen äh, vielleicht in 60, 70 Jahren Probleme haben. Das, was wir aber in Norwegen erleben, sind natürlich auch die äh, CO2-Einwirkungen, äh, die Veränderung des pH-Werts, dass man zum Beispiel Kaltwasserkorallen hat in den Gebieten Lofotens, die dort sich stark verändern. Und äh, insbesondere aufgrund der norwischen See, aufgrund der enormen Feuchte, die über die Winde an die norwische Küste gebracht werden, gibt es natürlich starke Niederschlagsmengen, die sich in den nächsten 20, 30 Jahren vermutlich äh, auch in, in dem 30, 40 Prozent Stellenwert äh, äh, vergrößern werden. Und das äh, bedeutet mehr Regen und auch unter anderem auch Schneefall, aber besonders viel Regen und die Folgen, die negativen Folgen der Klimaveränderung sehen wir auch in Norwegen mit Erdrutschen. Ich denke da besonders im Fall 2019, in einem Fall im Songnefjord, wo es dort also einen riesengroßen Matslide, also soll heißen, ein Erdrutsch gab, wo Riesenwälder und auch die Sedimentschichten, auf dem Felsengrund durch diese Feuchte, durch diese konstanten hohen Regenmengen abgetragen worden sind und dann die Bevölkerung im Tal bedroht war und der norwegische Sohn mit seinem Smartphone das aufnahm und auf Norwegisch schrieb, Papa, Papa, Vimo, weg. Also soll heißen, Papa, wir müssen hier weg. Äh, wenn Sie das äh, mal im norwegischen Fernsehen gesehen haben, dann äh, weiß man, äh, was das bedeutet und diese... Thematik ist in Norwegen äh, stark diskutiert. In Norwegen ist ein grünes Land, ja, aber es ist eben auch ein Land mit einem hohen CO2-Fußabdruck aufgrund der Ölförderung. Und So gibt es natürlich auch einen starken Diskurs zu den äh, Fragen, wie man sich in Zukunft entwickeln soll. Und äh, Norwegen ist schon in an äh, sehr gewissenhaft an dem Punkt, aber im Dilemma als ölfördernde Nation gleichzeitig. Du, du hast gerade gesagt, ähm, das
1: wird in Norwegen viel diskutiert. Wird das auch auf dem Schiff diskutiert innerhalb, also unterhalb der, der der Gäste? Und denkst du, die Gäste kommen vielleicht mit einer, also die kommen anders zurück? Also denkst du, die, die eine eine Route verändert etwas in in den Menschen, wenn man ihnen das, wenn man die Zeit auch hat,
2: denen das zu erklären? Ja, die Frage, würde ich sagen, wir sind ja alle Menschen hier auf dem Globus und ob wir uns ähm, äh, auf einem Schiff im Bereich des Tourismus aufhalten oder äh, in anderen Sphären, wir sind alle Zeitgenossen dieser Zeit und äh, Hortigruten hat äh, das Mandat an sich genommen, nicht nur die Frage auch dem norwischen Verkehrsministerium gegenüber nebenbei äh, zu, zu pushen, nämlich äh, die Frage nach dem Biodiesel und auch den subventionierten Biodiesel unter anderem mit dem norwischen Verkehrsminister, aber auch durch die Expeditionsteams auf den Schiffen die Gäste zu sensibilisieren und wir haben wissende Gäste, wir haben fragende Gäste, alle, die sich äh, mit den Medien beschäftigen. In dieser Zeit, äh, vor wenigen Tagen ist der IPCC- Bericht veröffentlicht worden in Glasgow, der uns als Weltbürger beschäftigt, äh, der uns als Gast, als Mensch, als Vater, als Großvater beschäftigt, genauso äh, das wie das Expeditionsteam. Wir haben sogar einen en Environmentalist, äh, also einen Umweltwissenschaftler mit an Bord, der dieses Mandat hat denn was können wir hier schaffen und machen. Wir können wie ein Nationalpark auch äh, Ambassadeure schaffen und Ambassadeure sind für uns die Gäste, die aus ihren äh, Destinationserfahrungen auch Wissen mitnehmen, wie der Stand der Dinge ist, denn äh, dieses Thema Klimaveränderung ist ein Thema, was uns alle betrifft und Hortiguten hat es sehr proaktiv angegangen und wir sind mit den äh, Beiträgen, mit den den verschiedenen Perspektiven, dem wir zum Klimawandel in Norwegen, äh, besonders äh, jetzt für diese tour otto Sverdrup äh, gehen wir diese Themen sehr proaktiv und hoffentlich gewissenhaft an, um dann dort unseren Gästen auch Handlungsmöglichkeit äh, anzu, äh, zu, anzureichen. Hm.
0: Das Wort ist eben gefallen, Mandat, also so eine Art Vermittlungsmandat. Wie wird das denn wirklich ganz konkret umgesetzt? Du hast erzählt, es geht jetzt los von Hamburg aus ans Nordkap mit dem Schiff. Wie, wie kann ich mir das vorstellen von Tag 1? Also habt ihr gleich von Tag 1 an Vorträge auf dem Schiff? wo ihr die Leute sozusagen informiert über das, was auf der Reise passiert. Also wie wird dieses Vermittlungsmandat umgesetzt, wenn die Reise losgeht? Bei
2: ja, wir könnten das natürlich sehr akademisch-wissenschaftlich äh, machen. Das ist auch ein Teilbereich äh, unserer unserer Didaktik, unserer Vortragsgestaltung. Aber äh, wenn wir solch eine ja, epochale Reise machen für viele Menschen, die letzte große Reise nebenbei... Die, 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 dann ist das auch gleichzeitig eine Dramaturgie. Wir verlassen die Elbe, wir fahren in diese Estuargebiete des Wattenmeeres, wir gehen raus auf die Nordsee, wir haben der Backbordseite Helgoland, wir haben die Offshore-Parke, die Sie sehen, die natürlich die Vorträge Inhalte auch steuern. Wir haben äh, dann Esbjerg, wir haben das Dänemark, wir haben die Geologie des Wattenmeeres, wir haben die Erosion, Sedimentation des Wattenmeeres als Themen, genauso wie der Tidenzyklus, der uns dann zum Skagerrak und an die historischen Städten der Wikinger im Rogaland-Gebiet Für Dort äh, sind nebenbei die wikinger gebaut worden, nämlich dort im Gebiet von äh, Rogaland. Das ist dort ein Gebiet, wo, dass wir, wo wir in die Scheren hineinfahren, wo wir dann ähm, diese wikinger die im Oslo Wikinger-Schiff-Museum ausgestellt sind, sind dort gebaut worden, weil das das Powerhouse, das Kraftzentrum der Wikinger war und wir in den Norwegre fahren, nämlich die äh, Seeküstenlinie, die damals äh, vom Harald Schönhaar, dem norwischen König der Norwegen, einte im 10. Jahrhundert, äh, dort fahren wir hinein und wir versuchen, diese Destination mit den Themen, ich versuche das so ein bisschen anzureißen, diese Themen äh, zu, genauso äh, anzureichern wie die moderne, denn wir fahren ja auch im, im Bereich der Kontinentalsockel, dort, wo die Ölforderung äh, vor sich geht, dort, wo es um die Fragen geht, der äh, Vielleicht der, Öl, äh, der Ölproduktion, Stavanger, Fragezeichen. Wie sehen die Konsequenzen aus einer Rezession, wenn wir gerade von einem schwingenden Ölpreis äh, reden? Wie sieht äh, das Leben auf den Scheren aus? Wie ist die Regionalpolitik Norwegens? Äh, warum äh, ist dort äh, so viel Geld geflossen? Warum gibt es Brücken in diesen abgelegenen Regionen? Äh, vermutlich, weil man Norwegen auch in den Regionen äh, entwickeln möchte und nicht nur in dem südnorwegischen Bereich. Also, Sie können, man sieht, dass wir hier also verschiedene Themen anreißen durch Vorträge, durch kleine Tiny Talks auf dem Deck. Wir sind eigentlich, wenn man will, eine Floating University mit einem, mit einer Prise Salz. Wir sind auch gleichzeitig im spannenden Erlebnistourismus unterwegs und wir haben dort die Möglichkeiten, auch mit theatralischen Vorführungen die Geschichte von Hortigruten zu vermitteln. Genauso die Klimaveränderung. All diese Themen es ist eigentlich, wenn man will, Machen wir, sage ich, eine Volkshochschule mit einem Propeller unterwegs mhm. äh, entlang der norwegischen Küste. Ich, ich muss mal ganz kurz einhaken. Also eine
0: theatralische Vorführung, das heißt aber nicht, dass ihr dann da im, im Eisbergkostüm dann übers Deck läuft, oder?
2: Nein, aber wir hatten schon mal die Tochter von äh, dem Gründer von der Hortigutenlinie Linie dabei, okay. die ja äh, schon lange verstorben war. Und äh, die, der gute Richard Witt hatte eine Tochter und diese Tochter im alten Kostüm des 19. Jahrhunderts kommt auf die Bühne erzählt die Geschichte ihres Vaters. Das wäre so ein Beispiel einer theatralischen Vorführung, genauso wie äh, wir die, äh, den Wissenschafts-, das Wissenschaftscenter ausgestattet haben mit einer Wikinger-Ausstellung und wir ein Reenactment haben, so, sozusagen, wo die, die Geschichte der Wikingerzeit vermittelt werden, live in den Textilien, die man dort, dort damals hatte. Also es ist sehr pragmatisch, es ist hands-on und es ist akademisch und es ist viel. Es ist ein Bouquet von verschiedenen didaktischen Spielformen, die viele Leute anspricht und es ist für alle etwas äh, dabei. Du hast jetzt von so einer Reise erzählt
1: und man, man scheint ja unglaublich viel, dazu zu sehen, ne? also auf einmal man hat die Natur, man hat die man hat die Vorträge, du hast gerade so die typische Route erklärt. Wie wie lang dauert so eine durchschnittliche Reise mit euch? Kann man kann man das überhaupt sagen? Gibt es verschiedene Routen oder oder wie wie läuft das ab?
2: Ja, also man soll es nicht glauben, die ganze Tour von Hamburg zum Nordkrab und zurück äh, ist, äh, ist 15 Tage. Historisch gesehen, der Otter von Halogaland, der große Wikinger, der der Nachwelt die Reise entlang der nordischen Küste einmal vermittelte, das hat er dem englischen König dort im 9. Jahrhundert vermittelt, er würde insgesamt 30 Rudertage brauchen, um von Nordnorwegen bis nach Südnorwegen zu rudern. Das mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von zwölfeinhalb Knoten mit unseren Schiffen, das schaffen wir nicht so und sollen wir auch nicht, denn wir deutlich schneller bis in den Norden kommen. Aber ähm, wir haben dort allemal die Möglichkeit, relativ entschleunigt, äh, diese Küste zu erleben, denn sie zieht wie so ein Film, ein langsamer Film am inneren Auge vorbei. Sie haben vielleicht ihr Cappuccino in der in der Hand und einen netten Gesprächspartner zur rechten Seite und können genauso aus dem Sofa heraus äh, das erleben bei uns in der Panorama-Lounge. Oder sie können es mit äh, dem Expeditionsteam draußen auf dem windigen Deck oder auf dem sonnenbeschiedenen Deck, je nach äh, Lage, äh, können sie dort Norwegen verschieden erleben. Gibt es einen Lieblingsort bei dir? Also gibt es
1: einen Lieblingsort auf dieser Reise, wo du dann gestern sagst, so, das ist jetzt der
2: absolute Wahnsinn? Viele würden sagen, die Lofoteninseln, weil es diese enorme Wand, diese Felswand, die mehrere hundert Kilometer lang ist, die die eine Naturkathedrale per se ist. Für mich aber persönlich ist es die Helgelandküste. Das ist ein Inselwerver an Scheren, an Sandbuchten, die im Sommer vielleicht aufgeheizt werden. Ein Paddelparadies und ich bin selber Seekajakfahrer. Ich würde mit meinem Seekajak dann von einer Insel zur nächsten Hoppen, ein Islandhopping machen und äh, diese geologisch gesehen Strandflaten, diese ausgerissenen, langen Scherenlandschaft, die die letzte Eiszeit dort hinterlassen hat, das ist für mich so eine, eine Inkarnation. Und wenn man eine Seekarte mal rausholt, dann ist man so verwehrt. Es sind nicht nur die 5000 Seezeichen da drin, weil sie da die Einfahrten nicht verstehen und weil die Scheren so zerrissen und so vielseitig sind. Das ist für mich die Helgelandküste, ja. Das, das klingt äh, wirklich traumhaft.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz zu, zu, zur Arbeit an Deck fragen. Das klingt jetzt wirklich so, als ob so eine 15-tägige Reise, die, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, gar nicht so lang ist, aber doch sehr intensiv ist. noch auch für dich als Expeditionsleiter, der ja auch ein bisschen als Reiseleiter mitfungiert, ist das so, dass man da immer an ist, dass man auch immer angesprochen wird von den von den Gästen oder ist das schon so ein bisschen getrennt vom vom Tagesablauf Ja, Da gibt es dann so Zeiten, an denen man arbeitet oder ist das wirklich so intensiv, wie man sich das vorstellen kann, dass man also immer angesprochen wird zu Themen, Ne? Auch am Deck von den Gästen. Ne? Wie läuft das?
2: Das ist ähm, relativ strukturiert. Wir sind natürlich ansprechbar, aber wenn wir mehr in der delegierenden Funktion arbeiten, dann werden uns die Gäste auch des Öfteren im Büro sehen und wir haben natürlich andere Kollegen, die mit den Aktivitäten des Seekajakfahrens oder des Guiding auf dem Deck äh, oder des Vortrages sehr nahen Kontakt mit den Gästen tagtäglich sind. Mein Job ist mittlerweile auch viel Delegationsarbeit und somit äh, bin ich auch manchmal eher so die mittlerweile die, die ruhige Existenz äh, im Hintergrund und versuche die äh, Kräfte zu kanalisieren damit diese Schifffahrt von 15 Tagen funktioniert. Es ist ja eigentlich auch eine aus der Managementsicht vielleicht eine fast schon semi-militärische Aufgabe, nämlich Zeiten, Anlandungszeiten, Vortragszeiten so zu koordinieren, zusammen mit den Essen, dass das ein rundes Erlebnis ist für unsere Gäste. Und somit äh, ist man da relativ strukturiert unterwegs, damit das äh, zu einem schönen Ganzen zusammenkommt. Und gleichzeitig hat es natürlich auch was Familiäres. Denn man muss sich aushalten können, äh, untereinander von Kollegen. Man ist viel intensiver zusammen. Schiffe sind eigentlich eine totale Institution. Da kommen sie nicht so ohne weiteres weg. Und man muss sich aushalten lernen. Und das ist eigentlich äh, diese People's Skills, würde man im Englischen sagen. Also das Menscheln untereinander ist wahrscheinlich eine der wesentlichen ja, Charakterstärken, die wir von unseren Expeditionskollegen erwarten. Wie groß ist denn so eine, so eine Crew insgesamt, also wirklich vom Kapitän bis
0: runter zu den, zu den Deckhands und dann das Expeditionsteam, wie viele Leute arbeiten da mit auf so einer Reise? Also auf dem Schiff.
2: Ja, also ich würde für die otto sphere ich glaube, ich bin äh, nicht ganz sicher, aber vielleicht so um die 120 von Kapitän bis äh, Expeditionsteam, bis äh, zur Crew. gibt ja viele Positionen dort, die im Hintergrund laufen, die für die Sicherheit des Schiffes besonders wichtig sind. Ähm, aber so um die 120 Personen äh, allemal. Und wie viele Gäste maximal? Wir äh, können mehr als 400 Gäste okay. mhm. mit an Bord nehmen. Zurzeit wird aufgrund der Covid-Regeln äh, etwas defensiv dort äh, gefahren. Das heißt, wir werden vermutlich auf den ersten Reisen so um die 320 Personen mhm. haben. Ja. Mhm. Aber das ist ja
0: immer noch immer noch ganz ordentlich,
2: ja. Ja, ja. ja das ist. Eine ordentliche Oma-Landverschickung. Hm. <lacht> das schneiden wir mal. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mal gucken. <lacht> Ralf, ja. also mir hast du super
1: viel Lust darauf gemacht. Also klar, Hotegrut war immer ein Begriff für mich, aber jetzt, wo, wo ich das nochmal so ein bisschen bisschen erklärt bekommen habe, ähm, ich habe definitiv Lust bekommen, mit dem Cappuccino dann in der Panorama Lounge zu sitzen, vielleicht ohne Andi, der mich, der mich vollquasselt, sondern mit einem interessanten Gesprächspartner. Hm. Wir hoffen natürlich auch, dass wir unseren Zuhörern Lust gemacht haben. Du hast jetzt gesprochen von einer Reise, die die ansteht. Wie viele Reisen habt ihr denn so jetzt noch in diesem Jahr geplant? Das ist ja wegen Covid-19 jetzt auch vielleicht nicht, nicht wird nicht jede Reise stattfinden. Aber kannst du uns darüber noch was sagen und wo man am besten bucht? Und natürlich auch Reisebüros, Webseite wahrscheinlich. Aber wie viele Reisen sind noch geplant? Gibt es auch einen Winterbreak Also oder fahrt ihr ganzjährig? Mhm.
2: Mhm. Einfache, naja, also schnelle Frage. Die, ja. die, die, Vo die Vorlaufzeit für Destinationen, die ist ja in der Regel mehr als ein Jahr. Die Planung läuft natürlich sehr beschleunigt und auch sehr äh, improvisiert, dadurch, dass es eine Dynamik gab bei der Covid-Einschätzung auch in der südlichen Hemisphäre. Und, äh, jetzt äh, geht es darum, dass auch Schiffe, eisgehende Schiffe in die Antarktis fahren, die dann die Häfen in Südamerika als Stützpunkt äh, nehmen. Und auch für die Destination plant Hortigrunden sehr gewissenhaft mit den Behörden vor Ort. Und so wird es auch Reisen geben in die Antarktis, Falkland Islands, South Georgia, und das alles, ich bin froh, dass ich im kaufmännischen Bereich nicht arbeite. Ich bin an ich bin Feldarbeiter in vorderster Front. Aber ich denke mal, dass man auf den Hortigruten-Webseiten dort die aktuellen Angebote sehen kann, die auch sehr solide ausgearbeitet sind. Und die Gäste werden an die Hand genommen mit neuesten Covid-Informationen und Buchungskonditionen. Von daher ist Hortigruten mit ja, norwegischer Qualitätsarbeit schon in dieser Planungsphase stark drinne und nach den Erfahrungen der, des letzten Jahres hat man sich dort sehr an die Hand genommen von den äh, von den Gesundheitsbehörden von daher, daher gibt es dort also klare klare Entwicklung und auch äh, einen Planungshorizont der zu diesen Reisen dann auch führen wird hm. ich habe abschließend
0: noch ähm eine Frage. Und das ist dieser Begriff, der, der mir in der Vorrecherche auch, als ich mir das Angebot von hurtig angeguckt habe, immer wieder beim, im Weg gekommen ist, dass ist dieser Begriff Berg hat. Also wir kennen das aus dem Dänischen, dieses Hügge, das ist ein unglaublich beliebter Begriff geworden, auch im Deutschen, diese skandinavische Gemütlichkeit, du hast schon erwähnt ne? also sozusagen die Liebe und, und Wertschätzung der frischen Luft und, und des Draußenseins ne? die, die Liebe der Norweger zum Draußensein, das hast du schon eingangs erwähnt mhm. aber ein, ein dritter Begriff ähm, das ist dieses Bergtat das ist mir immer wieder über den Weg gekommen was bedeutet das? Äh?
2: Bergtat ist äh, kommt aus dem Norwegischen und ähm, er versucht, das zu erklären, was ein Natursportler oder ein äh, von Naturkraft her herangezogenen Menschen ähm, beschreiben soll. Bergtat heißt also, man ist regelrecht genommen von dem Berg. Das ist irrational. Man kann es eigentlich nicht kognitiv, verstandesmäßig äh, beantworten. Es ist eine Passion beyond Reason, würde der Engländer sagen. Also eine Leidenschaft, die schon über die Vernunft heraus ist. Und die Kraft dieses Berges zieht einen so stark an, dass man dort auch mit dem Gefühl des Bergtat auch verantwortungsvoll umgehen muss. Denn man muss nach den Regeln der norwischen ähm, DNT, also des norwischen Touristenvereins, sich nach den Fjellregeln aufhalten in den Bergen. Denn wenn man zu doll Bergtat geworden ist, dann ist man verführt worden von dieser Kraft der Natur. Stell dir mal vor, im Winter bin ich unterwegs, ich habe das niedrigdruckgebiet nicht richtig eingeschätzt und äh, ich habe noch 40 Kilometer bis zur nächsten Touristenhütte auf der Hardanger Witter. Dann war das zu viel bergt hat, Dann hat man sozusagen nicht verantwortungsvoll, ähm, defensiv äh, dort seine Tour geplant und der Friedhof Lansen hat ja eine der berühmten Fjellregeln eingeführt, nämlich der engen muss nü. Es ist also keine Schande umzudrehen. Und diese Schande nicht umzudrehen gehört in diesen Ehrenkodex des draußen unterwegs sein in Norwegen. Und wenn man dann umdreht, weil man nicht zu doll bergt hat, genommen werden soll, wenn man, wenn man umdreht, dann hat man sich diesem Bergtat widersetzt, das ist auch ein Zeichen von Charakterstärke und auch einem guten Sicherheitsmanagement. Aber zum, äh, zur Leidenschaft gehört eben diese Kraft, diese unartikulierte Kraft dieser Stimmung Mutter, der Mutter Natur und wenn man an die gebunden ist, dann ist man also draußen unterwegs und das Zuhause ist draußen und das ist auch gut so, viele Menschen sind ja viel zu viel drinnen. Deshalb Bergtat, lassen wir es mal gelten, Bergtat ist eigentlich schon ganz okay. Also zum
1: Abschluss, wunderschöner Abschlusswort, zum Abschluss ein, ein bisschen mehr Bergtat für uns alle, aber mit dem
0: nötigen Respekt.
2: Richtig, ja. Genau. Sehr
0: gut. Wir wünschen dir für die Tour, die jetzt kommt, alles Gute. Es geht von Hamburg ans Nordkap, nicht wahr?
2: Ja, es geht von Hamburg... Ähm bei den plattdeutschen Hafenarbeitern unten am Cruise Terminal geht's los mhm. und wir fahren dann bis zum Nordkap und wir fühlen die Barentssee des Teufels äh, Tanzboden, wie er auch genannt wird, nämlich die starken Kräfte der Barentssee, die dann nochmal so ein bisschen ans Nordkap ranfassen. Und wenn wir das dann gespürt haben, wenn wir bergtat geworden sind vom, <lacht> vom Nordkap, dann geht's dann wieder auf Südkurs äh, auf einer ja faszinierenden Reise entlang der, dieser Märchenlandschaft Norwegen wieder Richtung Hamburg
0: alles Gute dafür, eine gute Reise, oder wie man hier in Hamburg sagt, immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel.
2: Ja, sehr das gut gesagt, ja, ja das, das hoffe ich auch für uns und alle.
0: Das war sehr ja, interessant. Ich, ich muss zugeben, ich bin jetzt auch ein bisschen bergtat, das äh, klang mhm. alles sehr verführerisch. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie so eine Dramaturgie auf dem Schiff auch abläuft, und dass das einen auch in den ja. Band zieht, und dass man wirklich zum Schluss damit mit einer ganz schönen Ehrfurcht durch diese Landschaften fährt. Also ich, äh, mir hat viel Spaß gemacht, zuzuhören. Ja. Äh, ich bin sehr neugierig geworden. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch sehr interessant finden. Also ja. vielen lieben Dank. Er ist bekannt als Dr. Outdoor bei Hurtigruten, er ist Expeditionsleiter und äh, ja, wir bedanken uns recht herzlich bei Dr. Ralf Westphal.
2: Vielen lieben Dank. Schöne Grüße zurück.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Kommentare oder Fragen habt, könnt ihr uns natürlich wie immer kontaktieren auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Web Webseite hin und wegpodcast.de. Dort gibt es ein Kontaktformule. Ja, das gibt es auch nach der Sommerpause immer noch. Dort könnt ihr uns kontaktieren uns schreiben und Sven wird euch wie immer sein Qualitätsversprechen innerhalb von 24 Stunden antworten.
1: So sieht das. Das steht so auch so nach der <lacht> Sommerpause noch, natürlich.
0: Sehr schön. Wir bedanken uns recht herzlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
1: der Mann voller Bergtat, Andi Jans. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei
0: Dr. Ralf Westphal von Kultik. Vielen, vielen Dank. Dank.